0: Weißt du noch, warum du dich selbstständig gemacht hast, warum du dein Unternehmen gegründet hast? Ich freue mich, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei bist. Smart Not Hard ist der Podcast für dich als Solopreneur und Selbstständige. Er fordert dich heraus und zeigt dir auf praktische Art und Weise, wie du dein Unternehmen von der One-Person-Show zum erfolgreichen Unternehmen weiterentwickelst. Dieser Weg muss nicht immer steinig sein. Manchmal darf es auch die Abkürzung sein. Frei nach dem Motto Work Smart Not Hard. Mein Name ist Benjamin Jenner und ich bin Host dieses Podcasts, Skalierungs- und Transformationsexperte. Schreib mir gerne eine Nachricht, lass eine Rezession da, vergib 5 Sterne und vor allem teile den Podcast, damit so viele Menschen wie möglich davon profitieren können. Mit Growth GrowthUpPlus begleite ich Solopreneure und Selbstständige wie Dich im 1 zu 1 auf ihrem Weg zum Unternehmer, Unternehmerin. Da sprich Dich an, dann melde Dich heute noch zu einem ersten kostenlosen Skalierungscheck. Den Link dazu und mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, du kannst viel davon mitnehmen. Mir auf die Frage ein, warum so viele kleine und mittelständische Unternehmen nicht funktionieren und was du eigentlich dagegen tun kannst. Du siehst schon, die Frage ist eine sehr komplexe Frage und ist natürlich auch provokativ gemeint. Aber was immer wichtig ist, und das, das ist die erste Frage, die ich auf dich mal eingehen möchte, ist das Thema, warum du damals dein Unternehmen gegründet hast. Weißt du noch, warum du dich selbstständig gemacht hast? Warum du dein Unternehmen gegründet hast? Und die Antwort, die mag sicherlich sehr unterschiedlich ausfallen. Absolut. Manche würden jetzt sagen, wegen Selbstbestimmung ist mir ein wichtiges Thema, Freiheit ist mir ein wichtiges Thema. Du merkst aber jetzt immer mehr, dass du auf diesem Weg unfrei bist, ausgebrannt bist. Du fragst dich bisweilen, okay, wo sollst du denn hingehen? Du hast eigentlich das Hamsterrad der Angestellten sein, getauscht durch das Hamsterrad des Erfolges. Das heißt, je erfolgreicher du wirst, desto erfolgreicher musst du sein und musst du werden. Und, ähm, es ist immer wichtig, wenn sich Unternehmen gründen, weil dein Unternehmen ja eigentlich am Anfang und von seiner DNA sehr stark durch dich als Unternehmerinnen und Unternehmer verkörpert wird, welche Person dahinter steht. Also jetzt nicht, was du heute geworden bist, wo du dich heute befindest, sondern welche Person zu dem damaligen Zeitpunkt das Unternehmen gegründet hat. Das ist meistens, kann ich das bestätigen von meinen Kunden und aber auch von, von meinem Umfeld, dass es immer sehr gute Experten in ihrem Bereich gewesen sind. Sie waren sehr gute Grafiker, auch Computerprogrammierer, Innenarchitekten vielleicht. Egal, welche Passion du hattest, am Ende des Tages hast du für jemand anders gearbeitet und hast dich dann an irgendeinem Punkt dafür entschieden, welche Gründe da auch immer eine Rolle gespielt haben. Die sind immer sehr, sehr unterschiedlich, aber du hast dich an irgendeinem Punkt entschieden, einen anderen Weg zu gehen, einen neuen Weg zu gehen und dein Unternehmen zu gründen. Genau an diesem Punkt passiert es aber leider ganz vielen und das ist das Fatale daran, dass vieles hier einer eine falschen Annahme zum Opfer fallen, dass wenn du Experte warst und am Anfang auch viel selber gemacht hast, wenn du die Expertenarbeit des Unternehmens verstehst, das Produkt und die Dienstleistung, dann verstehst du auch, welches Unternehmen, welche Arbeit ein Unternehmer und das Unternehmen leistet. Das ist der Grund dieser Annahme, warum bei vielen durchaus auch im Rahmen des Wachstums und des Unternehmenswachstums Herausforderungen kommen. Denn das ist eine aus meinem Blickwinkel und aus meiner Beobachtung und Erfahrung heraus einer der Hauptpunkte, weshalb viele kleine und mittelständische Unternehmen in ihren vermeintlichen Wachstumsfassen, wo sie sich weiterentwickeln, scheitern. Denn eine Expertenarbeit eines Unternehmens hat nichts damit zu tun, welche Arbeit, welche Dienstleistung, Produkt des Unternehmens durchführt. Da ist, gehört noch viel, viel mehr dazu, als nur das Angebot, Produkt, Dienstleistung, deine Kunden. Sondern wenn du mit diesem, te- ja sag ich mal, sehr technischen Verständnis, sehr formalen Expertenverständnis rangehst an die ganze Sache oder vielleicht auch rangegangen bist, dann kann es sein, dass du ein Problem jetzt an der Stelle hast. Das wirst du vielleicht nicht direkt merken, aber es wird kommen. Plötzlich hast du nicht mehr die Arbeit, in der du vorher richtig gut warst, die du eins zu eins aus dem FF beherrscht hast, sondern es kommen dutzende neue Aufgaben hinzu, auf die du vielleicht auch keine Lust hast. Ob das jetzt die Mitarbeiterführung ist, ob es die Buchhaltung ist, ob es die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater ist, mit Rechtsanwalten, was auch immer du machen musst, das beherrschst du vielleicht nicht so eins zu eins und aus dem FF und das ist eine... Ja, du musst aus deiner Komfortzone herausgehen. Dieses Thema Komfortzone ist, glaube ich, nochmal ein Podcast-Thema, was einen ganzen Podcast füllen würde, aber es ist ein ganz anderes Thema. Aber du müsstest aus deiner Komfortzone rausgehen, in eine Rolle schlüpfen, in andere Rollen schlüpfen und da passiert es meistens, dass das Unternehmen, das Aufgebaut du hast, zum Albtraum werden kann. Ich vergleiche das immer sehr gut mit einer Metapher aus dem Sport. Das ist das große Thema, dass wenn du als, als Unternehmer und Unternehmerin ein Unternehmen gründest, hast, musst du eigentlich drei Persönlichkeiten in einem sein. Du musst der Unternehmer sein, der sehr visionär ist. Du musst der Manager sein, der Prozesse aufstellt, der Regularien schafft, der ähm, ja, Zusammenarbeitsregeln festlegt. Aber du musst auch der Experte sein, weil mit was verdienst du Geld? Mit deinen Produkten. Das ist natürlich ein Zielkonflikt, weil jeder das Ruder übernehmen will, dieser drei Persönlichkeiten, die hast du auch in dir, sonst hättest du kein Unternehmen gegründet, aber um dir vielleicht zu zeigen, wie da ein ständiger Konflikt herrscht, gebe ich dir ein gutes Beispiel aus meiner meiner Vergangenheit, vielleicht kennst du es auch, du hast mal vielleicht einen Plan gehabt, etwas abzunehmen, ein bisschen fitter zu werden, vielleicht nicht abzunehmen, aber zumindest sportlich fitter zu werden. Da gibt es immer zwei Herzen in deiner Brust, ein Teufchen, ein Engelchen, egal wie du dazu sagst, ich sage mal jetzt der sportliche Typ und der erb- bequemere Typ. Die zwei konkurrieren miteinander. Der bequemere Typ, der ist froh, dass am Samstagnachmittag ein bisschen Sport schauen kann, vielleicht in der Bundesliga. Du bist beeindruckt von der Ausdauer und von der Geschicklichkeit der Athleten, aber da steht... Vielleicht was Ungesundes, ein paar Chips, ein bisschen Cola auf den Tisch. Du fühlst dich aber nicht so wohl und überlegst dir, okay, ich müsste was ändern. Da kommt der sportliche Typ um die Ecke. Der macht schon Pläne, der übernimmt die Kontrolle, der liebt Action, der überlegt sich, okay, wie kann ich das jetzt umsetzen? Gehst direkt in den Kühlschrank, schmeißt alles weg. Was ungesund ist, machst dir den Plan für nächste Woche, dass du früh aufstehst, eine Stunde vorher, um noch laufen zu gehen, kaufst dir Laufschuhe, holst dir einen Fitness-Tracker aufs Handy und, und, und. Und machst es zwei, drei Wochen, merkst du auch sehr viel Erfolg. Erste Erfolge stellen sich auch auf der Waage ein. Du messt dich natürlich jeden Tag, um auch einen Fortschritt zu erkennen. Aber irgendwann stagniert es. Zwei Wochen, drei Wochen, ist egal. Irgendwann kommt der Punkt, bei dem es stagniert. Und dann hat der bequeme Typ, wittert seine Chance wieder. Dann ist vielleicht ein Morgen, wo es sehr verregnet draußen ist. Und du denkst, okay, komm, ich bleib liegen. Ich habe keine Lust beim Regen joggen zu gehen. Und zack, hat der andere Typ wieder die Kontrolle übernommen. Ja, der Marathon, von dem du vielleicht geträumt hast, der ist dahin, den wolltest du mal machen, aber am Ende führt es dazu, dass der Bequemere wieder den übernommen hat und du vielleicht auch vom Kühlschrank stehst und dich dabei erwischt, wie du äh, irgendwas Ungesundes zu dir nehmen möchtest. Warum spreche ich darüber? Weil es wichtig ist zu verstehen, dass das nichts damit zu tun hat, dass der Faule aufwacht oder dass dass du die Entscheidungen, dass du gut oder schlecht bist, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber es ist eine Konfrontation in dir zwischen den zwei Menschen, weil die zwei Persönlichkeiten haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse, haben ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und auch Lebensstile. Manchmal übernimmt sehr bequeme Typ, der bisher draußen stand, während der andere sehr viel Action gemacht hat und dann nimmt, nimmt wieder der Bequemere und wartet auf seine Chance. Was hier passiert ist, dass ganz häufig, das geht mir genauso wie wahrscheinlich dir, das nicht daran liegt, dass du unentschlossen bist oder dass du unzuverlässig bist, sondern es liegt daran, dass wir völlig normal ganz unterschiedliche Persönlichkeiten in uns haben. Es kommt manchmal vielleicht vor, oder du kennst es auch, du bist manchmal eher der gesellige Typ, der in großen Runden sich mit Menschen umgibt und manchmal möchtest du deine Ruhe haben und eigentlich niemanden sehen, weil du für dich sein möchtest, Zeit für dich. Das sind auch unterschiedliche Persönlichkeiten, die wechseln sich an der Stelle auch ab. Das Thema ist aber, dass dieser Konflikt im sportlichen Thema jetzt hier die ganze Zeit andauert, aber es ist eine Konfrontation, die sich natürlich auch dann in das Unternehmen trägt oder im Unternehmen zwischen denen dann nicht nur zwei, sondern drei Persönlichkeiten vorhanden ist, dem Unternehmer, dem Manager und dem Experten, als den du gestartet bist. Was ich hier oft beobachte, dass man sich zu stark mit einer der Persönlichkeiten identifiziert. Denn es braucht natürlich auch den bequemen Menschen, den Be- die bequeme Persönlichkeit in dir, wenn wir jetzt diese Sportmetapher mal weiterspinnen. Und natürlich braucht es den Sportlichen, es braucht sowohl als auch. Und genauso ist es im Unternehmen. Es braucht auf der einen Seite den Unternehmer, der Visionen hat, der die Menschen hinter sich versammeln kann, der die Zukunft gestaltet, er in der Zukunft auch lebt nicht in der Gegenwart, der ja ein Innovator ist, auch ein Stratege. Das sind solche Namen wie Henry Ford, ähm, Tom Watson von IBM oder Ray Kroc von McDonald's oder auch Steve Jobs von, von Apple. Ganz gute Beispiele, die hier Visionäre ihrer Zeit waren. Das sind starke Persönlichkeiten. Sie haben natürlich eine große Vision. Auf der anderen Seite ist der Manager. Der Manager, der sehr pragmatisch ist, der, keine, der gerne plant, der gerne Ordnung hat, Und das ist der Teil vielleicht in dir, der, wenn du in die Garage schaust oder in dein Zimmer, direkt in den Baumarkt gehst, Kisten kaufst, alles ordentlich sortierst, alles ordentlich reinmachst, ob das jetzt Schrauben, Bolzen und sonst irgendwas ist aus einer Garage, du kennst es vielleicht ordentlich beschriftet, vielleicht noch die Werkzeuge, um mal, dass alles seinen Platz hat, der lebt in der Vergangenheit, kann man schon fast sagen die konkurrieren miteinander auch wieder. Und dann hast du den Experten als Dritten im Bunde, der ist der Macher, der Techniker, der kennt sich sehr gut in dem Thema aus, in der Dienstleistung, in dem Produkt. Er lebt weder in der Zukunft, eigentlich nicht in der Vergangenheit. Er erledigt aber die Sachen, deswegen braucht es ihn ja auch an der Stelle. Aber solange der Experte arbeitet, ist er glücklich. Und der Experte interessiert sich weniger für Ideen, kann man eigentlich sagen. Diese drei Persönlichkeiten, die konkurrieren immer um deine Aufmerksamkeit. Ich glaube, dieses Beispiel kann man sehr stark nehmen. Es ist wichtig zu erkennen, dass man ob weder sportlich noch faule Typ ist. Das sind einfach Persönlichkeiten, die wir alle in uns haben. Genauso sind wir weder Experte, noch Manager, noch Unternehmer. Wir haben große Anteile und leider ist es, beobachte ich sehr häufig, dass bei vielen der Expertenanteil sehr hoch ist. Aber es ist wichtig, dass es da eine ständige Konkurrenz gibt und die um deine Aufmerksamkeit bohlen. Was bedeutet das jetzt für dich und dein Unternehmen? Tatsächlich ist es so, dass wir alle Unternehmer, Manager und Techniker in uns haben. Das habe ich ja schon gesagt. Und wenn sie gleichmäßig verteilt werden, dann werden wir die u- kompetenteste Person, äh, die du dir nur vorstellen kannst. Ein Unternehmer hätte die Freiheit, neue Themen und Bereiche vorzustoßen. Der Manager würde den Rahmen fürs Tagesgeschäft setzen und der Experte für die Arbeit schließlich aus. Jeder von ihnen hätte die Befriedigung seiner Arbeit und ist sehr, sehr produktiv. Leider zeigt aber die Erfahrung, dass das ein ideales Bild ist und dass es ganz, ganz, ganz wenig Menschen gibt, die wirklich von diesem Gleichgewicht gesegnet sind. Meistens ist es so, dass wir in uns 10% Unternehmer, 20% Manager und 70% Experte haben. Und das bedeutet, dass bei einem Unternehmen, bei dem der Experte, eigentlich am Ruder sitzt und sich den Traum erfüllt, dass das eine ganz große Herausforderung sein kann, weil es sehr technisch getrieben ist. Du wirst vielleicht dann auch die Themen haben in der Diskussion mit deinen Mitarbeitern. Du machst gern Sachen für selber. Du lässt, gibst nichts wirklich ab. Das ist, kann Indikatoren sein für, für Experten, die an, an der Stelle da sind. Und das ist auch nicht despektierlich gemeint. Das ist einfach so. Es ist so, dass in jedem von uns die drei Persönlichkeiten stecken. Es ist nicht nur eine, es sind alle drei und wir konkurrieren miteinander. Und manchmal merkst du das vielleicht, wenn du innerlich zerrissen bist. Du musst, weißt, du musst das eine machen, möchtest aber ganz klar auch das andere machen. Kurz gesagt, eigentlich der Unternehmer, der, der träumt und plant. Der Manager, der ist ständig der versucht, die Sachen so zu belassen, wie sie sind, einen Rahmen zu geben für das Tagesgeschäft und der Experte treibt eigentlich die anderen zum Wahnsinn. Da ist es wichtig. An der Stelle möchte ich dir sagen, selbst wenn du diese Konstellation hast, 10% Unternehmer, 20% Manager, 70% Experte, heißt das nicht, dass du dein Unternehmen jetzt schließen sollst. Das kann man alles lernen. Das ist alles ein ein Thema der Achtsamkeit. So wie ich es gerade vorhin im Nebensatz gesagt habe, eigentlich sie konkurrieren um deine Aufmerksamkeit. Der erste wichtige Schritt ist wirklich zu merken, dass du keine der Personen bist. Du hast Anteile von allem in dir, da kann man natürlich herausfinden, was der stärkste Anteil ist. Schau einfach mal, hör einfach mal in dich rein, wo dein Trigger anspringt an der Stelle. Aber man kann es sehr stark mit Aufmerksamkeit, mit Aufmerksamkeit spielen. Was kannst du denn nämlich machen, wenn jetzt... Du vielleicht von dir sagst, okay, jetzt steckt kein hundertprozentiger Unternehmer in mir. Dann ist es eigentlich ganz einfach, weil das, was der Unternehmer, die Eigenschaften, die der Unternehmer hat, die kennen wir alle. Diesen Träumen, Fragen stellen. Und die Arbeit eines, einer Unternehmerin und eines Unternehmers besteht vor allen Dingen darin, sich vorzustellen, wie kann die Zukunft sein? Wenige über die Vergangenheit, denn die Vergangenheit, die Zukunft ist keine Projektion der Vergangenheit. Welche, welche Chancen ergeben sich vielleicht? Und die findest du nur in der Zukunft. Und die Arbeit, die du als Unternehmer damals gemacht hast, bei de- deinem Unternehmen zu gründen, hast du natürlich sehr stark jede einzelne Phase durchlebt. Du hast auch jede Rolle, vielleicht nicht bewusst, aber durchaus unbewusst, erlebt und musstest dich dreiteilen, kann man schon fast sagen. Das Wichtigste ist, wenn du merkst, dass du mehr Eigenschaften vom Unternehmer ab und zu bräuchtest, fokussiere es bewusst. Halt es bewusst, deinen Fokus auf die Eigenschaften sei dir auch bewusst, welche Rolle du gerade einnimmst. Und wenn du den Unternehmer stärker betonen willst, dann stell Fragen. Träume, 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 stell Fragen. Und eigentlich die wirkliche unternehmerische Frage zum Beispiel könnte sein, wie schaffst du es, ein Unternehmen zu gründen, zu entwickeln, bei dem du nicht ständig anwesend sein musst und deine Mitarbeiter zufrieden sind, deine Kunden immer wieder gerne zu dir kommen oder sogar über dich reden. Was wäre das von Unternehmen? Und wenn du diese Frage beantworten kannst und darüber nachdenkst mal, viele meiner Kunden, denen ich genau diese Frage stelle, die winken ab, das Unternehmen kann ja nicht ohne mich. Wie soll das funktionieren? Und genau da ist der Punkt, den Schritt zu gehen, um zu sagen, okay, was müsste ich denn machen, dass es funktioniert? Und das ist der nächste Schritt, dein wachsendes Unternehmen auch unternehmerisch weiterzuentwickeln, von der Unternehmensseite weiterzuentwickeln, da bewusst auch mal in die Rolle Unternehmer reinzugehen, da den Fokus drauf zu legen, um Veränderungen vorzunehmen. Was sollst du heute mitnehmen? Auf jeden Fall, dass du immer mehrere Persönlichkeiten in dir hast, dass du die Persönlichkeit nicht bist. Du hast Persönlichkeiten, die sich vielleicht im privaten Umfeld zeigen, aber du hast immer auf jeden Fall als Unternehmer den Unternehmer, den Manager und den Experte in dir. Wie die Verteilung bei dir ist, ist völlig egal. Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, es zu übertragen und um für dich in den jeweiligen Situationen zu überlegen, welche Persönlichkeit brauche ich denn vielleicht gerade? Welche würde dir an der Stelle weiterhelfen, in welcher Situation die du gerade auch bist. Und dann den nächsten Schritt zu gehen, wenn du merkst, der Unternehmer ist vielleicht unterrepräsentiert an deinem Tag, weil du auch keine Zeit dafür hast, weil der Alltag dich manchmal einholt und du gar nicht weißt, wo du es hernehmen sollst. Stell dir durchaus mal die Frage und überleg, wie könnte dein Unternehmen aussehen, das ohne dich auskommt. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen an der Stelle. Bei Fragen, Anregungen, Kontaktdaten sind unter der Podcast-Folge. Freue ich mich auf deine Rückmeldung und bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche.